0: Co zrobić, by czuć się osobą zmotywowaną i efektywną w kontekście zawodowym? Kto i co wpływa na naszą motywację pozytywnie, a co ją osłabia? Czy praca z domu może być efektywna? Dlaczego niektóre zadania lepiej wykonywać w biurze? W co warto wierzyć i jak myśleć o naszej pracy, kiedy potrzebujemy wzmocnienia? Na te i wiele innych pytań odpowie psycholożka społeczna i trenerka biznesu dr Ewa Jarczewska-Gertz. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na SWPS.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
1: Witam Was wszystkich tak. bardzo serdecznie. Ciebie, Malwino, ale także wszystkich naszych e, dzisiaj słuchaczy.
0: I myślę, że dobrze będzie, jak zaczniemy od teorii, chociaż nie chcemy teoretyzować za długo, e, ale myślę, że dobrze będzie, jak wyjaśnimy, o czym my dzisiaj dokładnie rozmawiamy i co rozumiemy przez słowo motywacja. Chwilę przed tym, jak się połączyłyśmy, zaczęłyśmy o tym już rozmawiać i już ciekawe informacje dla mnie popłynęły, musiałyśmy zrobić stop, więc teraz już nie musimy robić tego stopu i możemy o tym porozmawiać. Ewo, jakbyś mogła wyjaśnić nam, co kryje się pod pierwszym słowem naszego dzisiejszego tytułu, pod słowem motywacja dla Ciebie?
1: Tam jest bardzo dużo w ogóle. W... Oczywiście jeżeli chodzi o mnie, no to ja to pewnie trochę inaczej rozumiem niż większość ludzi z tego względu, no, że ja się tym na co dzień zajmuję zjawiskiem od, od wielu lat. I jakbyśmy tak wzięli w ogóle różne podręczniki, książki psychologiczne, no to co autor, to inna trochę definicja. Natomiast co oznacza motywacja? Motywacja w ogóle etymologicznie to pojęcie, czyli jakby korzenie tego pojęcia wiążą się z ruchem. Z ruchem. I to jest piękne, dlatego że motywacja to jest ruch. Albo ruch naszych myśli albo ruch naszego ciała albo i tego i tego czyli zazwyczaj jest tak, że najpierw jednak jest jakaś myśl, myślimy sobie trzeba coś zrobić tak? jest jakiś deficyt, albo jest jakaś rozbieżność między tym, co chciałabym, żeby było a tym, co jest w tej chwili i, i to już w ruch wprowadza jakby w pewne drgania moje szare komórki, tak bym obrazowo jednak metaforycznie trochę powiedziała chociaż oczywiście nie do końca metaforycznie, dlatego że następuje aktywizacja pewnych struktur mózgowych, na przykład w korze przedczołowej, kiedy zaczynamy planować określone działania, no ale potem ten ruch jest taki fizyczny, czyli ja to robię, wykonuję. Jeśli to jest na przykład pisanie, no to przelewam na komputer, na papier swoje myśli, formuję zdanie, jeśli piszę artykuł, jeśli to jest tak, że pomyślałam, o muszę iść pobiegać, albo chcę iść pobiegać, to chcę i muszę, to też jest fajna kwestia, którą możemy później w paru słowach powiedzieć, bo to często Często jest tak, że my chcemy coś zrobić, ale e, tu i teraz mamy ochotę robić inne rzeczy. I musimy sobie wtedy powiedzieć, ja muszę to zrobić, bo chcę być ze sobą szczera. Dla siebie muszę to zrobić, bo chcę. Czyli finalnie są te chęci, ale czasem troszeczkę tego, tego przymusu takiego wewnętrznego musi być. Więc motywacja to jest wprowadzenie swoich myśli w ruch, e, potem swojego ciała w ruch. E, aczkolwiek w psychologii ogólnie w motywacji roz, rozróżniamy dwa takie ważne czynniki. I my je troszeczkę właśnie inaczej nazywamy. Pod pojęciem motywacji bardziej rozumiemy czynnik związany z chęciami. Czyli ktoś jest zmotywowany, wstaje rano i mówi super, dzisiaj idę wygłosić tę prezentację, jestem podekscytowana, podekscytowany i działam, daję, daję, bardzo bardzo chcę to zrobić. No ale może na przykład coś takiego się pojawić, że jadąc do pracy coś nas rozproszy, dowiemy się czegoś przykrego na przykład albo ktoś nas denerwuje, Przeczytam jakąś informację, która jest e, angażująca. Przyjeżdżamy do pracy, siadamy do tego komputera i się nagle okazuje, że nie wprawiło to w ruch naszych paluszków. To, że rano wstaliśmy z taką werwą i, e, i chęcią do działania. I drugim ważnym czynnikiem z punktu widzenia efektywnego działania, zarówno w życiu prywatnym, jak i w sytuacji zawodowej, jest czynnik, który nazywamy wolicjonalnym. On się odnosi do naszej siły woli. E, czyli on łączy te chęci pewne wyobrażenie wyniku, które chcemy osiągnąć z rzeczywistym działaniem. On sprawia, że kiedy przychodzą niesprzyjające warunki, a one bardzo często przychodzą, a niech to będzie pogoda, brak słońca czy deszcz, a niech to będzie właśnie to, że ktoś mnie zdenerwował. Albo to, że na przykład mam dużo tych zadań i gdzieś tam nie mam czasu na wykonanie określonego zadania.
0: Czyli chodzi o to, że przepraszam, że mimo tych barier i tak to robię, tak? to wtedy możemy mówić o motywacji. Jeżeli mam te wtedy dwa komponenty, o których powiedziałaś. O pełnej
1: mhm. motywacji. I wtedy w ogóle mówimy, definiujemy sobie w ten sposób to kolejne zjawisko, które jest w tytule, czyli wytrwałość. Właśnie. I to jest właśnie wytrwałość. I wytrwałość polega na tym, że robię pomimo. Pomimo, że mi się dzieje nie chce. Na przykład nie chce mi się iść na trening, mówi sportowiec, który przygotowuje się do zawodów. I wtedy dobry trener mówi mu, okej, okay, to zrób to niechętnie.
0: Mhm, ale zrób, prawda? Bo to się liczy po tym. Dokładnie. Mhm. Czyli
1: po prostu zrób to bez chęci, ale to zrób. E, więc, e, więc wytrwałość polega na tym, że ja robię pomimo. Mhm. Nie możemy mówić o wytrwałości w ogóle, kiedy wszystko idzie gładziutko, nie ma żadnych
0: przeszkód. A chciałam zatrzymać się jeszcze na tym słowie wytrwałość, bo myślę sobie, że ono dla ludzi może mieć nie psychologów koniecznie, może mieć różne konotacje pozytywne i negatywne. Mi też tak się kojarzy i pozytywnie i negatywnie. Czy w jakiś sposób rozróżniasz pozytywną wytrwałość od tej negatywnej, bo wyobrażam sobie sytuację, że ktoś robi coś mimo wielu barier i w ten sposób wyczerpuje się emocjonalnie czy fizycznie, no zwłaszcza w kontekście pracy. Myślę też o mm, wypaleniu zawodowym, czy taka wytrwałość jakaś osobowościowa, jeżeli o takim możemy mówić, może być czynnikiem ryzyka w pracy. Zdecydowanie
1: tak. i e, Bardziej mówimy o, o, o dwóch rodzajach jakby samokontroli, bo w ogóle to samokontrola, e, szereg mechanizmów, którymi dysponujemy, sprawia, że jesteśmy wytrwali. Samokontrola przekłada się na wytrwałość. I ta samokontrola, czyli umiejętność kontrolowania swoich właśnie impulsów, swoich emocji, w taki sposób, żeby działać zgodnie z celem, e, z jednej strony ona powoduje, że my jesteśmy naprawdę efektywni, no bo nie chce nam się, załóżmy, iść na ten trening, no ale idziemy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że my za każdym razem złamiemy sobie kręgosłup, taki dobrostanowy i powiemy, nie, nie idę, 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 idę. I znam takie przypadki, kiedy pani z kontuzją nogi, poszła biegać, bo zrobiła sobie wyzwanie 30-dniowe, gdzie nie mogła żadnego treningu e, ominąć i pogorszyła sobie tak naprawdę przez to stan e, i później długo, długo nie mogła biegać w ogóle. No to, to jest fajna metafora pokazująca, że nadmiar tej samokontroli, czy sztywna samokontrola, jest niefunkcjonalna. Więc y, powiedziałabym, ja często mówię o kontroli lub
0: samokontroli elastycznej. To mm jest -hmm. czy sztuka. Mm -hmm, która bierze pod uwagę nasz stan psychofizyczny i, i te konsekwencje, czy ryzyka, które bierzemy na siebie, kontynuując tą wytrwałość. Tak,
1: tak stara się być dojrzale obiektywna. Czyli mm -hmm. dojrzale obiektywna oznacza, że y, nie oszukuje się jakimiś głupimi wymówkami, a to, że nie wiem, gdzie są moje buty do biegania, a to, że po prostu dzisiaj pogoda jest nie taka, e, albo, że ktoś mnie zdenerwował i, i, i ja mam prawo dzisiaj sobie, sobie tam czegoś nie, nie pójść, nie zrobić i tak dalej. Mam prawo, mam prawo to zrobić. Czasem. Ale jeżeli to tak. się mhm. regułą, jeżeli to się staje regułą, to mamy zbyt y, y, tutaj elastyczne podejście do, mhm. do sprawy, natomiast y, też, też zbyt sztywne y, nie jest dobre.
0: Czyli złoty środek, jak Ten zawsze. złoty
1: środek i to jest sztuka. Mhm. To jest tak zwane Dlatego ja powiedziałam o takiej, o takiej pewnej dojrzałości, dzięki której jesteśmy w stanie ocenić, być ze sobą szczerzy, nie chronić ego. Mhm. Bo zwróć mhm. uwagę, że często chroniąc ego, my wymyślamy setki różnych wymówek.
0: Albo zrzucamy winę na inne osoby, że to nie jest nasza odpowiedzialność, że czegoś nie robimy.
1: Tak, na inne osoby, na pogodę, na kosmos, na, ale te inne osoby też to mogą być dalsze, bliższe. Natomiast no, szukamy ogólnie różnych wymówek i sami sobie często przez to kłodę rzucamy pod nogi. Więc ta, ta dojrzałość taka, próba bycia obiektywnym w ocenie, na ile jestem w stanie jeszcze się gdzieś tam przymusić do czegoś, a na ilu mnie mhm. tam sobie odpuścić, to jest sztuka. Ale właśnie na tym polega dojrzewanie motywacyjne. Mhm. Że, że potrafię być ze sobą szczera, nie, nie chronię ego i sobie Czasem potrafię powiedzieć, nie, wcale nie idę biegać nie dlatego, że jest zła pogoda, nie dlatego, że ktoś mnie tam wkurzył zdenerwował, tylko po prostu ja
0: dzisiaj nie chce mi się. I wolę Netflixa na przykład. I lody.
1: I, i lody, tak, dokładnie. Więc jest to, jest to pewna dojrzałość, mhm. e, którą wypracowujemy.
0: Tak sobie myślę. Myślę o tym, jakie nasi słuchacze, słuchaczki mogą mieć teraz pytania i może są osoby, które teraz zastanawiają się nad swoją wytrwałością. Czy ja jestem osobą wytrwałą, czy tą wytrwałą, czy w ogóle możemy mówić o osobowościowych uwarunkowaniach wytrwałości. Ktoś może powiedzieć sobie, ja po prostu nie jestem osobą wytrwałą i dlatego tylu rzeczy, które bym chciała się podjąć, nie podejmuje się tego.
1: Rzeczywiście metaanalizy pokazują, że samokontrola jest w znacznym stopniu warunkowana poprzez czynniki genetyczne. I no, kłamstwem byłoby powiedzieć sobie, że, że to jest nieprawda. Mhm. Sama kontrola, która się przekłada później na wytrwałość, jest związana choćby z, ze stanem zdrowia naszego centralnego układu nerwowego, czyli naszego po prostu centrum zarządzania. I na przykład wszystko, co psuje mózg, mówiąc bardzo kolokwialnie, wszystko, co niszczy komórki mózgowe, jest to niezdrowa dieta, brak ruchu, no, moglibyśmy wymieniać różne takie czynniki cywilizacyjne, one będą naszą samokontrolę redukować. Czyli zwróć uwagę, że będziemy wpadać w pewne błędne koło samokontroli. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, bo zdrowie naszego układu nerwowego u zarania, czyli jak przychodzimy na świat, jest na przykład związane m.in. z tym, w jakim środowisku się rozwijaliśmy, płodowo. I załóżmy, jest udokumentowane w embriologii, że alkohol jest neurotoksyną i działa toksycznie na mózg rozwijającego się płodu. I załóżmy, mamy sytuację, w której na no, dziecko rodzi się z fasem, tak? czyli z syndromem zatrucia alkoholowego w ciąży. Już na wstępie jego samokontrola będzie ograniczona, dlatego że ten, jego mózg nie miał w stanie tego dziecka, nie miał możliwości wykształcić się tak jak w prawidłowej ciąży. Więc będzie jego wybory będą złe, no bo nie ma samokontroli, żeby podążać za pewnymi lepszymi, powiedzmy, standardami, żeby się zmieniać, co będzie negatywnie wpływało znowu na jego centralny układ mm -hmm. nerwowy. Natomiast mm -hmm. oczywiście odkładając na bok te, taki, ten przykład taki patologiczny, jak powiedziałam, mm -hmm. żeby przerysować tę sytuację i pokazać, jak ten mechanizm działa, na bazie Pewnych, pewnych wyjściowych właściwości naszych, naszej wyjściowej samokontroli, która przekłada się później na wytrwałość, rozwijają się oczywiście różne umiejętności samokontrolne. I samokontrola, tak jak, wiesz, Malwina, z większością cech w psychologii różnych trwałych, ja pracuję zresztą w katedrze indywidualnych, że jest pewna baza, predyspozycja. Predyspozycja, mhm. czyli to jest tak, że to nie jest determinant to jest predyspozycja, czyli coś się predestynuje do określonych zachowań. Czyli możemy mieć e, na przykład wysoki poziom predyspozycji samokontrolnych i, brzydko mówiąc, możemy to zaprzepaścić później mm -hmm. poprzez e, różne sytuacje życiowe, nie zawsze zależne od nas. E, natomiast może być osoba, która z, ma problemy i miała jako dziecko, no e, nie przeszłaby tego testu pianki e, Waltera Michela. Marshmallow. Cza e, tak, tak, testu, mm -hmm. testu marshmallow. E, jakby zjadłaby sobie wszystkie pianeczki, które gdzieś tam e, w pobliżu by się znalazły nie odroczyłaby gratyfikacji a jednak z czasem stara się nabywać poprzez uczenie się w ogóle to jest niesamowite, że my się możemy niesamowicie uczyć całe życie czyli poprzez różne strategie uczenia się rozwoju jest w stanie ta osoba wykształcić takie sposoby, które pomogą jej rozwinąć samokontrolę i w konsekwencji mhm. wytrwałość, czyli to nie jest tak że ona jest skazana na
0: to, że ona nigdy nie będzie wytrwała Czyli te osoby, które myślą o sobie, mają przekonanie o sobie albo już takie doświadczenie, że postrzegają siebie jako osoby niewytrwałe, to jest dla was nadzieja. Można pewnymi strategiami, ćwiczeniami, tak dbałością o swój mózg i też podejmowaniem pewnie aktywności, e, które są związane z realizacją e, konkretnych celów, tą wytrwałość wzmacniać.
1: Tak, i to nie jest dla wszystkich dobry e, news.
0: No tak, bo cały czas na tym musimy pracować, prawda?
1: Tak, ale też, że czasem jak to słyszymy, to wygodniej nam było siedzieć w naszym e, takim grajdołku i myśleć sobie, nie, ja nie mogę nigdy się zmienić, bo ja, i zacieramy rączki, no tak. bo ja jestem taka, a taka.
0: A tak trochę przechodząc już do wskazówek, to jak wiemy, że możemy nad tym pracować, nad trwałością, I tak samo możemy też pracować nad swoją motywacją, to chciałam cię zapytać o to, takie duże pytanie może, jakie wskazówki dałabyś najważniejsze osobom pracującym w czasach postpandemicznych, o jakie aspekty należałoby zadbać, żeby czuć motywację do pracy?
1: Samoczucie motywacji to już jest dużo, ale właśnie też później to musi przekładać się na te działania związane z realizacją, z angażowaniem, te samokontrolne. Natomiast jest, jest, jest mnóstwo pewnych technik, praktyk, czy też powiedziałabym takich kwestii związanych ze zmianą schematów myślenia, które pomagają nam zachować taki dobry poziom energetyczny. Mm -hmm. Bo w ogóle warto wiedzieć, że można zadać sobie pytanie, czym jest ta siła woli, o której mówiłam, prawda? Że okej, okay, wstaję rano i chcę coś zrobić, a potem leci dzień i ja jakby fizycznie nie jestem w stanie tego osiągnąć. Teraz bardzo modnym jest to pojęcie prokrastynacji i na przykład jak mówisz o pracy w czasach postpandemicznych, to ja mam wrażenie, że, że właśnie wiele ludzi mówi, że tak strasznie prokrastynują. To się stało zresztą modne w pewnym sensie, żeby mówić no ja prokrastynuję i to jest tak jakby i teraz jakby w świecie musisz zrozumieć, że ja nie robię pewnych
0: ja tak rzeczy, że ja tak mam. A myślisz, że to jest związane z tym, że pracujemy w domu i właśnie prokrastynujemy, żeby, nie wiem, zrobić obiad, pranie czy wyjść z psem albo, nie wiem, posiedzieć sobie z kawką na tarasie, jeżeli ktoś ma. Czy to może być związane z, z miejscem naszej pracy? Są osoby, którym doskonale to wychodzi. Łączenie właśnie takie przerywane, bo tutaj też wchodzą
1: w grę różne jakby typy temperamentalne i są takie typy, które preferują e, przerwy i e, wcale nie muszą robić czegoś ciągle, żeby utrzymać pewien poziom motywacji. Lubią po prostu właśnie e, płodozmian, czyli okej, okay, rano napiszę kawałek artykułu, potem stawię to pranie, potem sobie dokończę i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli tak przerzucać potrafią swoją energię, uwagę.
1: Tak, i wręcz, i wręcz one, to, one, one się dobrze w tym czują. Natomiast y, wiele osób jednak mimo wszystko czuje się wytrącone, kiedy takie różne czynności y, się pojawiają. Tak, i, i dla nich to, na nich to rzeczywiście zdecydowanie gorzej działa więc ja myślę, że to w jaki sposób w tej chwili pracujemy, zresztą to bywa bardzo elastyczne w firmach ja na co dzień współpracuję z firmami i te modele są bardzo różne, ale elastyczne w tym sensie, że jak ktoś chce pracować z biura może zazwyczaj pracować z biura ktoś chce z domu, to z domu, jak ktoś chce hybrydę to hybrydę i z, tego, z moich obserwacji i badań, ponieważ ja też prowadziłam badania w czasach pandemicznych i też postpandemicznych w firmach na temat modelu i jak on wpływa na y, motywację Zaangażowanie pracowników na to, jak oni się czują i pracują, wynika, że w fajnym modelem, w sensie dobrym, dość uniwersalnie jest taki, w którym w pracy wykonujemy czynności mniej obciążające system poznawczy. Pracy, czyli w biurze masz na myśli tak? W biurze. Tak, tak, mhm. tak, w biurze czyli takie, które są związane na przykład z, z relacjami, wtedy też właśnie nawiązujemy, czy, czy, czy powracamy do różnych relacji, rozmawiamy ze
0: współpracownikami, co jest też ważne, bo dzielimy się różnymi opiniami. Czy wspieramy się na przykład w sytuacjach trudnych, opowiadamy o trudnych rozmowach z klientem, to też jest bardzo ważne, żeby tak spuścić ciśnienie. Mhm.
1: Dokładnie i się wentylujemy, a więc mamy jakieś takie zadania, które nie wymagają pracy głębokiej. Mhm. Natomiast w domu, to załóżmy dwa dni czy trzy dni później, no to właśnie zanurzam się w robocie. I, mhm. i coś, co większość ludzi definiuje, że oni wtedy naprawdę pracują. Że, że, że w biurze to oni się e, po prostu wchodzą w relacje, e, rozwijają swoje różne znajomości, są towarzysty. A tak naprawdę, co jest też ważne, jest też mhm. ważne ale to rzeczywiście w domu wiele osób ma takie poczucie, że może się zanurzyć i popracować intelektualnie. E, opracować coś, wymyślić na przykład coś, coś, coś nowego. Jest zdecydowanie łatwiej. Więc ten model hybrydowy, w którym e, inne rzeczy załatwiamy w biurze, inne rzeczy w domu, dla wielu osób jednak działa.
0: Mm -hmm. No tak, dobrze, jeżeli firmy rzeczywiście to respektują czy proponują, ale też słyszałam o takich przypadkach, że niby mamy hybrydę, ale od poniedziałku do czwartku trzeba być w biurze. To wtedy ta elastyczność już związana z podziałem na zadania, no trochę traci na znaczeniu, bo wtedy robimy... To, co musimy, a nie jakbyśmy chcieli sobie poukładać tą pracę. Tak, tak, oczywiście. Mhm. A czy coś jeszcze, ten wątek pandemiczny, czy postpandemiczny nam wyszedł już w rozmowie, czy coś jeszcze jest dla ciebie takiego wyraźnego, co się zmieniło w charakterze naszej pracy i co może wpływać właśnie na naszą mniejszą motywację i wytrwałość?
1: Tak, myślę, że pandemia była takim kryzysem. Kryzys ma to do siebie i w ogóle znaczenie kryzysu to turning point, czyli punkt zwrotny. Kryzys nie ma takiego znaczenia, że, że, że dzieje się coś jednoznacznie złego. Oczywiście no, zazwyczaj komplikują się nasze y, sytuacje, nasze cele, nasze, y, nasz dobrostan ulega pogorszeniu w kryzysie, ale kryzys jest takim punktem zwrotnym, w którym możemy zmienić sposób działania, możemy wiele się nauczyć. I obserwuję w praktyce, że dla wielu osób pandemia była y, punktem zwrotnym. Kiedy y, się zatrzymali, Mhm. Y, usiedli, y, rozejrzeli wokół, zobaczyli, że jeszcze mają członków rodziny jakichś, bliskich, że mają jakieś życie w ogóle, prywatne, że lubią robić różne rzeczy, czy to w kuchni, czy w ogrodzie, czy po prostu w parku, a, gdziekolwiek, ale nie jest to związane z pracą. Czyli można powiedzieć, że dla wielu osób pandemia stała się takim momentem, w którym oni uświadomili sobie, że warto żyć, Pomijając kwestię, że przecież wiele osób zmarło w trakcie pandemii. My o tym już jakby zapominamy, ale, ale jakby no nie można o tym zapominać. Wiele osób straciło bliskich, dziadków, rodziców i to był dla nich taki czas bardzo trudny, takiego kryzysu i konfrontacji z tym, że życie ma termin ważności. I to nie jest tak, że będziemy zawsze mieć tyle samo energii, siły, zadaliśmy sobie pytanie, po co my to w ogóle robimy, no? tak, po co my biegniemy, więc te problemy z motywacją, o których Malwino mówisz, one ma, mogą też wynikać w pewnym, do pewnego stopnia z tego, że cały czas część osób ma nierozwiązany ten konflikt, taki work-life balance i, i starają się to znaleźć, nie zawsze potrafią łatwo e, właśnie to znaleźć i, i, i wypracować sobie jakiś e, model e, być może jest też tak, że pracodawcy myślą, że oni są mniej zmotywowani czy robią mniej e, no bo właśnie przed pandemią robili jakieś w ogóle takie ilości ponad miarę teraz po prostu ludzie starają się wypracować pewną nową normalność tak? mhm. trochę e, obserwując też Gen Z pokolenie Z młodych ludzi, którzy bardzo jasno stawiają granice asertywnie Czasem wręcz agresywnie, powiedziałabym.
0: Uczą się chyba jeszcze tego? E,
1: e, no właśnie, ten, my, my się chyba od nich uczymy, mam wrażenie. E, tak, tak. Oni no są oczywiście tak. cały czas na etapie nauki w ogóle, relacji różnych prac i tak dalej. Natomiast, e, no jednak, ja rozmawiałam z pracodawcami e, czy, czy z HR-em, e, często słyszę o tym, że no trudno. E, zbudować szybko i łatwo relacje z przedstawicielami od tego pokolenia, bo oni mają inne spojrzenie w ogóle na pracę.
0: Mm -hmm. A relacje zawsze, wydaje mi się, że wymagają czasu, prawda? Że trudno jest budować relacje, nie mając takiego kontaktu i ten kontakt też face to face, które starsze pokolenia często częściej praktykują niż Gen z, To może powodować też, że trudniej jest nam w kontekście pracy zadbać o właśnie o relacje.
1: O relacje. Tu nie, nie, nie ma w ogóle, powiedziałabym, innej możliwości, niż, e, znaczy, żeby zbudować dobrą relację, niż się spotykać, przynajmniej od czasu do czasu. Znaczy taki kontakt zdalny jest fajny i wszyscy o tym wiemy, bo przeżyliśmy pandemię, natomiast e, żeby rzeczywiście e, poczuć tego drugiego człowieka, jego energię, musimy się z nim spotkać w którymś momencie mhm. i to bywa też wygodne, że jesteś zdalnie. Bo wtedy nie musisz się zaangażować, prawda? No jak jednak spotkasz tego człowieka i rozmawiasz z nim, zaczynasz wchodzić właśnie, z niej jechać dystans, zaczynasz wchodzić w jakiś bliższy kontakt, to jest dużo trudniej na przykład odmówić albo powiedzieć coś, 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 coś takiego bardzo, nie wiem, oni mówią asertywnego, może agresywnego nawet, mhm. niż w momencie, kiedy tej osoby po prostu nie znasz. Kiedy no. widzisz ją w komputerze, a nierzadko wyłączasz kamerkę, żeby mm -hmm. on cię nie widział albo jej nie widzieć na przykład, tak? I wtedy jest zdecydowanie łatwiej się emocjonalnie zdystansować.
0: A wiesz, przypominasz mi y, tym, co mówisz teraz, y, Przypomniały mi się o moich znajomych, którzy mówili, że obserwują od czasu pandemii i przejścia na tą pracę zdalną, że ludzie są dla siebie mniej życzliwi w pracy. I właśnie tak zastanawialiśmy się, czy może właśnie... To znaczy, to nie jest jakoś odkrywcze i te przyczyny też... Nie trzeba tutaj długo się zastanawiać, ale tak jak mówisz, łatwiej jest wysłać maila, powiedzieć nie... A gdy kogoś znamy, mamy z nim osobisty kontakt, też czujemy bardziej odpowiedzialność za tą relację, głupio nam po prostu jest pewne zachowania tak twarzą w twarz preferować, a inaczej zupełnie jest, kiedy jesteśmy od siebie odizolowani, co też może wpływać na większą ilość konfliktów, że jesteśmy od siebie odizolowani, bo mamy swoje konteksty, prawda, domowe, w innych przestrzeniach jesteśmy, nie widzimy się, trudniej jest nam też wejść w buty drugiej osoby, której nie jesteśmy obok niej, nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu.
1: Tak, i w ogóle komunikacja, proces komunikacji się zmienił. Yy, to, to o czym mówisz, że ludzie stali się mniej życzliwi, ja też nagminnie słyszę o tym właśnie, z jednej strony pewnie część tej życzliwości była taką submisyjną życzliwością, w sensie, że byliśmy zbyt ulegli na przykład, mhm. tak? I może, może troszeczkę właśnie w zdrowszym kierunku poszliśmy, a niektórzy za daleko poszli, znowu w niezdrowym kierunku, czyli w kierunku takiej agresywności. Natomiast też komunikacja mailowa się zmieniła, czyli poprzez to, że te kontakty się zredukowały, te face to face, to nie tylko na poziomie komunikacji później, takiej z telefon, czy, czy, czy bezpośredniej, ale w komunikacji mailowej też e, tej, e, powiedziałabym, życzliwości, jak to ładnie ujęłaś, mhm. jest, jest mniej. Mhm. I rzeczywiście wiele osób, wiele firm na to narzeka.
0: To może wpływać, wracając do tematu głównego naszego spotkania, na motywację. Chciałam Cię zapytać, czy coś jeszcze byś dodała ważnego w kontekście tych dwóch terminów. Motywacja i relacje. Jak relacje wpływają na naszą motywację? Jak je wykorzystać w sposób pozytywny?
1: Niesamowicie. Dlatego ja jednak, gdybym na przykład ja prowadziła dużą firmę, bałabym się zupełnie zdalnego modelu. Ja często motywację porównuję do ogniska że kiedy nanosimy tam do ogniska różnych y, gałęzi, y, suchego drzewa, i rozpalamy i to jest moment, kiedy postawimy sobie cel i wtedy płonie to ognisko, tak? wybucha ten ogień, płonie, jest gorąco, jest dużo energii, e, może teraz właśnie sobie wyobrażacie tę sytuację, mm -hmm. przypominacie jak to jest przy tym ognisku, że było zimno, wieczorem, ciemno i nagle robi się jasno i ciepło e, przy tym ognisku. No ale przestajemy donosić drewno, ono się zaczyna wypalać i w którymś momencie po prostu ono się całkowicie wypali, tam będzie tylko popiół. Ognisko jest puste i tak samo bywa z naszą motywacją i to też chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że stanem nienormalnym normalnym jest brak motywacji. O, stan, e, e, brak motywacji przez bardzo długi czas jest stanem nienormalnym, w sensie, że jest nie, e, odbiega od pewnej normy, którą chcielibyśmy przyjąć, tak, którą przyjmujemy w psychologii. Natomiast to, że macie fluktuacje, czy pracownicy mają fluktuację, że, że, że bardziej czasem chcą potem mniej, albo wam się bardziej chce pójść na siłownię, a potem mniej, to jest normalne. Natomiast oczywiście e, dojrzewanie e, oznacza, że my się stajemy z CEO i my możemy sobą zarządzać, czyli możemy coś z tym zrobić. E, jak to ognisko staje się puste, dlaczego mówię o tym przy tych relacjach, bo jak to ognisko staje się puste, to czasem ono jest zbyt puste, e, żeby się samo jakby znowu rozpaliło. Nie mamy siły pójść do lasu i, i przynieść now, nowego drzewa, tak, nanosić do tego ogniska. I wtedy inni ludzie, zespół, oni hmm. mogą nam wrzucić, e, albo wziąć nas za rękę i poprowadzić nas do lasu albo mogą e, e, przynieść trochę tego drewna, jak my nie mamy siły, prawda, żeby, e, żeby to zrobić. E, więc to jest bardzo ważna rola tych innych ludzi, szczególnie nie, jakby w środowisku pracy, bo, ale oczywiście w środowisku domowym tak samo. To nasza rola rodziców, partnerów, żeby się wzajemnie wspierać. E, I warto to wiedzieć też z drugiej perspektywy, że to my... Możemy być też tą pomocną dłonią w rozpalaniu ogniska u innych, że inni też nas potrzebują. Mhm. I na tym w ogóle opiera się zespół, że zespół jest czymś więcej, zespół jest synergią. On jest czymś więcej niż składem liczbowym, nie wiem, trzy osoby, czyli to jest jeden plus jeden plus jeden. To, jest to, to ten jeden plus jeden plus jeden staje się jeden.
0: A powiedz, czy znasz jakieś praktyczne przykłady, na pewno znasz, ale prosimy, żebyś nam powiedziała, w jaki sposób zespół właśnie może zadbać o to, żeby tą motywacją się zarażać w tych czasach. To zarażanie jest takie bardzo charakterystyczne dla epoki postpandemicznej, ale właśnie co zrobić, żebyśmy mogli to, o to ognisko wspólnie zadbać, kiedy nie zawsze tak jest, że możemy się zobaczyć i pracujemy w jednym pomieszczeniu czy w budynku?
1: To znaczy to mogą być, znaczy polecam spotkania face to face, przynajmniej od czasu do czasu, tak? jeżeli jest zespół i, ale wiem, że to się dzieje. W większości firm, przynajmniej z którymi ja współpracuję, są takie momenty, w którym zespół się spotyka, one są bardziej lub mniej formalne te spotkania, często jednak mają jakiś cel, czyli to nie tylko, żeby się spotkać, zjeść pizzę, ale zrobić sobie jakiś warsztat <słash> kreatywny i wtedy zjeść pizzę, mhm. tak, więc y, y, rekomenduję re re -re -re z praktyki to, żeby od czasu do czasu i to od czasu do czasu bywa różne, w większości jest to na przykład raz w miesiącu i rzadziej nie. Rzadziej nie. W niektórych firmach to jest także raz w tygodniu to fizyczne spotkanie całego zespołu następuje. Myślę, że można przyjąć na przykład taki standard, że trzy razy w miesiącu widzimy się zdalnie, regularnie, ale potem ten raz w miesiącu wszyscy się zjeżdżamy i, i spotykamy razem, razem w firmie. Chciałabym też, Malwina, zwrócić uwagę na to, że no nie zawsze też ci inni ludzie nam przyniosą to drewno. Oni czasem nam zabiorą z tego
0: no tak, zespołu.
1: I to też jest ważne do też w pewnym sensie, nie w konkretnym sensie zadań menadżera należy to, żeby zobaczyć, że ja mam w zespole osobę, która innym zabiera to drewno.
0: I co wtedy, aż się nasuwa pytanie?
1: No wtedy jest wiele możliwości. Pierwsza, no to na pewno porozmawiać z taką osobą. Zobaczyliśmy to bez oskarżania, bez jakby, nie, nie przyjmując postawy, teraz reprymendy, bierzemy palec do góry i no, 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 tak robić nie można. Myślę, że zaczynamy od tego, żeby zgłębić, dowiedzieć się, zdiagnozować, z czego to wynika. Szczególnie jeśli na przykład ta osoba była relatywnie albo nawet całkiem zmotywowana, fajnie funkcjonowała w zespole wcześniej. Być może przechodzi przez rozwód, albo ma problemy z dzieckiem, albo z rodzicem, albo no jest coś takiego, przechodzi przez jakiś kryzys życiowy, w którym my wszyscy możemy dać jej wsparcie i może się okazać, że to wyciągnięcie ręki do tej osoby no, spowoduje, że ona się naprawdę otworzy i nie tylko pozytywnie wpłynie to na relacje w zespole, ale też ta osoba poradzi sobie lepiej z kryzysem, przez który przychodzi. Może ona potrzebuje urlopu w tej chwili.
0: Czy Jak rozumiem, to jest poznanie kontekstu tej osoby, dowiedzenie się dlaczego tak jest.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Oczywiście może się okazać, że ta osoba na przykład uważa, że wszystko jest ok i jakby nic się nie dzieje i wtedy no do rozważenia, z tego co obserwuję w tej chwili, coraz częściej stosuje się procedurę pisemnego, e, pisemnego ostrzeżenia że, że jednak jest ta rozmowa z menadżerem, menadżerką, później jakby jest to na piśmie też.
0: Czyli to jest coś oficjalnego, związanego z, z programem naprawczym, dobrze rozumiem? Dokładnie, czyli
1: słuchaj, masz szansę jeszcze. Jakby nie rezygnujemy z ciebie, wierzymy mm. w ciebie. E, proszę, spróbuj zmienić perspektywę. E, jesteśmy zespołem, musimy razem pracować i, i chcemy razem pracować. I dopiero potem, jeżeli po tych działaniach, czyli najpierw nieformalna rozmowa, potem być może bardziej formalna rozmowa, a potem formalne pismo, nie działa, no to trzeba się taką samą mhm. rozstać.
0: Poprzednio. Czyli taka żółtka, żółta kartka najpierw, a zanim przejdziemy do czerwonej dajemy szansę. Pan Krzysztof pyta... E Właściwie to może najpierw przeczytam komentarz i z tego wypłynie pytanie. Słyszałem o motywacji jako energii. Wtedy wchodzimy w paradygmat zarządzania energią. Gdy jej nie mamy albo tracimy na coś innego, nie ma mowy o motywowaniu się. Właściwie to komentarz do tego, o czym mówiłyśmy. Też kojarzy się z tym ruchem, o którym mówiłaś, tak? To też ruch, energia. I pytanie od Kami. Dzień dobry. Czy w motywacji oraz w wytrwałości pomóc nam mogą nasze mocne strony charakteru z psychologii pozytywnej? Oto bardzo... Podoba mi się to pytanie. Pozostało oczywiście też, ale mimo, że mamy nawiązanie do psychologii pozytywnej, która jest mi bardzo bliska.
1: Mhm. To może zacznę od tego komentarza. No tak, absolutnie. No w ogóle bez energii. Energia to jest to paliwo. No Bez paliwa samochód nie pojedzie i tak samo bez, bez tej energii, e, tego ogniska płonącego, tego ognia, e, człowiek też nie pojedzie. Jego, jego działania, jego, jego motywacja. E, mamy dwa źródła energii. Tak? Pierwsze źródło to źródło genetyczne. To jest to, co ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale to, to moja genetyka, taki jestem. I teraz ważna kwestia, bo rzeczywiście są pewne różnice na poziomie biologicznym, bym powiedziała. Geny wpływają na nasz, nasze funkcjonowanie biologiczne i zwróć Malivina uwagę, że obserwujesz u ludzi, że one mają inny napęd energetyczny. No są po prostu są osoby, które są tajfunami tej energii, że one mają ogromną ilość tej energii.
0: Tak, to często widać. W
1: ich, w ich gestykulacji, w ich głosie, w ich zachowaniu. I są osoby, które mają bardzo taką umiarkowaną czy bardziej bardzo taką opanowaną i gestykulację i... Ym wyrażanie siebie i widać, że, że, że po prostu tej energii jest, jest mniej. Więc nie ma co się czarować, na pewno na poziomie takim indywidualnych różnic tą energią się różnimy. Stąd na przykład są osoby, które bardzo dużo osiągają i takie, które, które mniej. Ale oprócz tego biologicznego, opartego na genetyce w znacznej mierze źródła energii, drugim źródłem jest, są nasze codzienne zachowania jest to, co robimy ze swoim ciałem. Nasze ciało nie da się odseparować od naszej psychiki, dlatego, że każda myśl jest procesem chemicznym. Na przykład jak pomyślę o czymś miłym, o osobie, którą kocham, to wzrośnie mi poziom oksytocyny, jak się zestresuję, pomyślę o jakimś bardzo ekstremalnie trudnym doświadczeniu, to wzrośnie mi poziom, poziom kortyzolu, więc yy, nie da się tego odseparować. I teraz co pozytywnie wpływa na naszą energię. Jest mnóstwo czynników i też mnóstwo naszych własnych działań, które my możemy robić, żeby sobie tej energii dodać. Robimy mnóstwo, żeby sobie jej odjąć. Czyli na przykład ten maraton z Netflixem do trzeciej, czwartej, a potem... E, tak? e, ale wiem, że ludzie tak robią e, z praktyki e, to, no i później śpimy, załóżmy trzy godziny, wstajemy, no jak mamy mieć tę energię i na przykład wszystko nam się sypie, załóżmy, tak e, jesteśmy zmęczeni tym dniem, jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy źli na siebie I jak wracamy do domu, zjemy sobie obiad kolację, czy tam e, e, zależy rekomendujesz obiad w ciągu dnia, później kolację e, <śmiech> e, natomiast no, zjemy jakiś posiłek e, i e, chcemy sobie poprawić nastrój bo ten nastrój jest kiepski I, i po prostu wpadamy w to błędne koło, e, w którymś momencie tej energii nie mamy ja w ogóle e, pracuję z ludźmi, którzy przechodzą taką transformację, że na przykład żyli bardzo niezdrowo, e, jedną z moich takich nóżek e, mhm. którymi się zajmuję w psychologii jest zdrowy styl życia dlatego, że dla mnie psychologia motywacji tutaj fajnie pan Krzysztof zauważył naprawdę e, jest e, e, jakby podstawą jest właśnie energia, no, zdrowy styl życia jeżeli żyjemy niezdrowo, nie mamy energii jesteśmy niezmotywowani więc dotyczy to snu. Jest takie pięć fundamentów, pięć ziaren zdrowego życia, które zapewniają nam energię albo jeżeli, jeżeli no popełniamy pewne błędy i to chronicznie, no to one nam zabierają energię. To jest pierwsze SEEDS, to jest taki model stworzony przez amerykańskiego neuropsychoterapeuta Johna Ardena. Pierwsze S to jest social support, czyli to jak wchodzimy w relacje społeczne, czyli drugi człowiek, ale o tym już mówiliśmy, nie? Tak. O ognisku, że tam przynoszą to drewno albo zabierają. Potem mamy dwa razy E, tych seeds, czyli tych zdrowych ziaren życia. Pierwsze E to jest exercise. To są ćwiczenia fizyczne, e, których my potrzebujemy, one nie muszą być bardzo intensywne, ale regularne.
0: Czyli codziennie masz na myśli, żeby był ten ruch?
1: Mhm. Spacer to myślę, że w ogóle codziennie, natomiast mhm. chociaż krótki, nawet na 5 minut, bo czasem nie, chce, nie, nie chcecie wyjść, bo myślicie, no co mi 5 minut zmieni? Ja zapewniam, że zmieni, dlatego że kiedy mózg zaczyna się dotleniać, kiedy zaczynamy się ruszać, przede wszystkim najważniejsze jest to, że w mózgu zaczyna się wydzielać białko, które się nazywa Brain Derived Neurotrophic Factor, czyli czynnik neurotroficzny tak, pochodzenia mózgowego, który zwiększa naszą neuroplastyczność, ale też sprzyja neurogenezie. Czyli sprawia, że mózg tworzy nowe połączenia, możemy wpaść na nowy genialny pomysł rozwiązania naszych problemów, a oprócz tego sprzyja powstawaniu nowych komórek mózgu z komórek macierzystych znajdujących się w hipokampie. Do tego stopnia w tej chwili już tak, to taka mała tutaj na boku mhm. ciekawostka, że do tego stopnia mamy zaawansowane narzędzia do neuroobrazowania mózgu, że my możemy obserwować robić zdjęcia jak, na przykład na modelach zwierzęcych, jak, bo to u zwierząt też neurogeneza zachodzi, jak właśnie z tej komórki macierzystej w ogóle zrobić zdjęcia stadium, kiedy jest jeszcze komórką macierzystą, a później przechodzi w bardziej dojrzałą formę komórki mózgowej.
0: Czyli mamy namacalne dowody na to, że ruch to zdrowie. To też znam taką strategię automotywacji, sama ją też stosuję, że na przykład wychodzę na spacer, kiedy czuję, że praca nie idzie, żeby się dotlenić, no i właśnie jak się okazuje też rozwinąć mózg, to w, w ruchu też niektóre osoby prowadzą prowadzą spotkania, jeżeli nie muszą nic pisać, albo umawiają się na przykład, że ja, ja jestem osobą, która chodzi, a ty będziesz osobą, która będzie robiła notatki, tak też można się umawiać.
1: Powiem szczerze, że ja jak byłam studentką i nie, nie znałam jeszcze tych mechanizmów, zresztą jak studiowałam, rozpoczęłam studia pod koniec lat 90 jeszcze nawet tej wiedzy nie było tak zaawansowanej na temat e, neuroplastyczności i przede wszystkim e, neurogenezy mózgu, mnie łatwiej było się uczyć, jak chodziłam i jakby w ogóle wtedy nie skojarzyłam że, że, że to, to dzięki temu mózg jest bardziej przyjmuje ten materiał, którego się uczyłam, ale kończąc te SITS -y, czyli exercise to są te ćwiczenia i one naprawdę nie, zachęcam Państwa nie, do, nie dlatego do nich, żeby tam e, sześciopaki czy, czy jakieś inne e, e, wytwarzać, oczywiście jak macie ochotę to świetnie e, dbajcie o, o, o wygląd, ale to przede wszystkim chodzi o zdrowie mózgu. E, kolejne E to jest education i to jest fitness dla mózgu czyli to jest uczenie się nowych rzeczy to jest świadome czytanie, świadome uczenie się czegoś, co jest też relatywnie trudne bo mózg się rozwija wtedy, kiedy coś jest trudne jak jest super łatwe i ciągle robimy to samo to, 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 to mózg się nie rozwija i później mamy D jako diet, czyli odżywianie i tu nie chodzi o stosowanie żadnych super diet tylko właśnie o odpowiednie odżywienie naszego, naszego mózgu na przykład w pokarm Bogate witaminy z grupy B, bo one znowu odżywiają nasz mózg, są bardzo ważne z punktu widzenia układu nerwowego. Jako ciekawostkę powiem, jest witamina B9, kwas foliowy się nazywa, a folium po łacinie to jest liść. Czyli wszystkie liściaste, zielone e, warzywa typu szpinak, e, typu rukola, sałata, zielona, roszponka. One zawierają bardzo duże ilości właśnie tego kwasu foliowego. E, no i ostatnio to jest lip, czyli to jest sen. E, no bez tego trudno sobie wyobrazić, e, żeby, e, żeby ta energia była, o której pan Krzysztof e, wspominał której mhm. potrzebujemy do tego, żeby w, e, wprowadzać nasze ciało e, w ruch. No, A drugie to było pytanie tak, dotyczące tak. psychologii pozytywnej swoich mocnych, e, mocnych stron.
0: Opoznawanie ich, czy może nam pomóc e, budowanie motywacji, wzmacnianie swojej motywacji dzięki temu właśnie, że poznamy swoje mocne strony.
1: Tak, myślę, że w ogóle bardzo fajnie jest budować samoświadomość. E, ta samoświadomość dotyczy właśnie tego, e, po pierwsze, co lubimy robić i co robimy dobrze, czego nie lubimy, ale ta sama świadomość może też polegać na tym, żeby się zastanowić, dlaczego ja tego nie lubię i czy ja chcę to robić, czy tego nie chcę robić. Bo może być tak, że ktoś powie, ja nie lubię się komunikować z ludźmi, no to ja nie muszę.
0: I mm -hmm. rezygnuję. I rezygnuję,
1: a to nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca, prawda? Więc jak najbardziej i to zwrócenie uwagi właśnie na swoje mocne strony. Większość ludzi, kiedy ich zapytamy o to, jakie mają te mocne strony, to... Yy, yy, w to nie wiem.
0: Chyba, że robili testy popularne, coraz bardziej testy Galupa i wtedy posiłkują się em, informacją, że mi z testu wyszło, że to też dla mnie jest takie zastanawiające, że jest ta trudność, żeby powiedzieć mam to, albo czuję, że jestem w tym i w tym dobra, tylko zasłanianie się kwestionariuszem czy testem, bo test mówi mi, że ja jestem osobą na przykład, która ma lekkość w budowaniu kontaktów czy sieci społecznych.
1: My się wstydzimy chwalić, dlatego mówimy, to test powiedział, to nie ja. To nie jest, że jestem tak. taka próżna i zachwycona sobą, tylko to po prostu test mi powiedział, że ja, że ja taka jestem. Ja trochę na co dzień staram się z tym walczyć i pokazywać ludziom, że nie ma nic złego w tym, że, że się chwalą że y, wskazują na różne swoje y, dobre strony, mocne strony i to jest cudowne po prostu.
0: Że tym też można zarazić innych, żeby też myśleli o sobie w taki sposób bardziej pozytywny.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście no, jednocześnie y, nie wpadając w zachwyty i, i, i narcyzm, y, ale do tego jeszcze bardzo
0: daleko. Znów kwestia zdrowego balansu, prawda? Nie mówimy tutaj o skrajnościach ale jak jest mowa o kwestionariuszach, to pozwolę sobie dopowiedzieć, że jest taki kwestionariusz dostępny bezpłatnie, online'owo, nie wiem Ewo, czy słyszałaś, viacharakter.org, to jest kwestionariusz m.in. autorstwa Martina Seligmana i wchodząc na tą stronę, można wykonać, logując się nawet po polsku, chociaż to tłumaczenie polskie nie jest idealne, ale wystarczające, żeby je zrozumieć i dzięki temu kwestionariuszowi można dowiedzieć się o pięciu swoich topowych, mocnych stronach, zostawiając oczywiście swoje dane dla naukowców. Bardzo polecam viacharakter.org, Charakter.org. Jeżeli ktoś nie zapamięta, czy mówię niewyraźnie, to wystarczy wpisać Martin Seligman, test mocnych stron. Myślę, że to też wtedy można wygooglać. Ale powiedziałaś też o bardzo ważnej rzeczy że mm, też ważna jest samo obserwacja, że to nie tylko kwestionariusze, to jest to właśnie pytanie, co mi lekko przychodzi, o, co mnie cieszy, bo w tym też często są nasze mocne strony, nie tylko kwestionariusz nam powie, gdzie te mocne strony są, ale też właśnie przez taką świadomość siebie, co mnie cieszy, co mi lekko wychodzi, gdzie inni na przykład widzą, że Mm, że robię coś dobrze, a innym aż tak bardzo to nie wychodzi, prawda? Że to są też różne konteksty, które możemy brać pod uwagę, żeby poznawać te swoje mocne strony.
1: A wiesz co mnie bardzo cieszy? Tak? Że ludzie w ogóle w tej chwili stają się coraz bardziej odważni w tym, że oni dają sobie przyzwolenie na to, że oni mogą robić to, co ich cieszy. Bo w czasach, kiedy ja jeszcze E, kończyłam liceum, szłam na studia to było w sumie nie do pomyślenia to było jakieś w ogóle obrazoburcze że człowiek myśli o tym co go cieszy i on chce podążać za tym właśnie, ja byłam jedną z tych buntowniczek które, mm -hmm. e, które to zrobiły kończąc biolchem większość e, moich przyjaciół z klasy kolegów, koleżanek szła albo na medycynę, albo na weterynarię ja tutaj miałam ochotę pójść na inne studia, co wywołało ogólne poruszenie, także wśród na przykład rodziców moich kolegów, koleżanek z klasy. Tutaj wieścili mi przyszłość typu będziesz sprzedawać hamburgery na dworcu. Tak. Po psychologii, tak? Tak, po psychologii. Więc pamiętam tę wizję dworca, jak wyobraziłam sobie, że stoję w jakichś roboczych ubraniach i sprzedaję faktycznie te hamburgery tak moim przyjaciołom, którzy po prostu pokończyli prawdziwe kierunki studiów i, i są w stanie utrzymać się z nich. Natomiast na, na szczęście ani przez sekundę ta wizja nie stała się rzeczywistością. I, 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 ale, ale teraz jest zupełnie inaczej. Teraz po prostu coraz bardziej dla ludzi wydaje się e, to oczywiste że, że ja mogę podążać za tym tylko najpierw w ogóle pomyśl e, co lubisz robić i teraz ważna rzecz, że to się też zmienia i to jest normalne, że to się może zmienić że dzisiaj na przykład robisz coś, ale nie odkryłaś jeszcze czegoś, bo nie robiłaś tego tak, z jakichś powodów i może się okazać, że jak będziesz mieć 30 lat, 40 lat to odkryjesz i, i będziesz chciała w to iść, i będziesz chciała to robić.
0: Stąd też warto otwierać się na nowe doświadczenia, próbować nowych rzeczy, jak też mówiłaś o tym rozwijaniu mózgu, tak, żeby pozyskiwać nową wiedzę, bo dzięki temu też możemy właśnie odkryć, że coś nas cieszy i to może być impuls na przykład do zmiany zawodu, bo czasami też tak bywa. Zresztą mówi się o tym, że częściej, coraz częściej będzie ta zmiana nas dotyczyć, czy będzie wręcz konieczna w związku z tym, jak zmienia się rynek pracy.
1: Malwino, nie wiem, czy znasz tę koncepcję, ale tak naprawdę stanowi to, ta otwartość na inność, na nowość, na różnorodność, na coś, co mi nie smakowało kiedyś, co było dla mnie dziwne. To jest w ogóle klucz naukowego mindfulnessu, mm. który, który, którą koncepcję rozwija od lat właściwie już, kilkudziesięciu Ellen Langer, profesor Harvardu, która właśnie pokazuje, w jaki sposób to, że my nie dajemy się zdominować pewnym stereotypom w myśleniu, pewnym szufladkom, kategoriom, że to sprawia, że rozwijamy się, żyjemy lepiej i też odkrywamy, że możemy właśnie robić inne rzeczy które dają nam więcej, nam, nam więcej szczęścia. Być może kojarzysz to badanie z pokojówkami w hotelu. Tak,
0: a wiesz, że słyszałam na konferencji bezpośrednio jeszcze w czasach przedpandemicznych. Miałam przyjemność słuchać właśnie tej opowieści, ale myślę, że jest bardzo ciekawa, jakbyś byś mogła nam wszystkim opowiedzieć.
1: Tak, to jest badanie właśnie przeprowadzone przez Ellen Langer e, z e, pokojówkami, które, które pracowały w hotelu. E, I ona przyszła, przyszła do tych pań i mówi, słuchajcie, bo to bardzo męcząca praca, wiadomo, można sobie wyobrazić. I przychodzi do nich i mówi, słuchajcie, jak wy często chodzicie na siłownię. I one tak patrzą się na nią, o co jej w ogóle chodzi? Tak? Przecież nasze życie jest takie ciężkie, jaka siłownia w ogóle. Nie mamy ani siły, ani energii, ani w ogóle czasu na to, żeby chodzić na jakąś siłownię. No i ona później podzieliła te e, uczestniczki na dwie grupy losowo jednej grupie powiedziała ale przecież wy codziennie jesteście na siłowni, tak? I te, ta ilość kalorii, którą spalacie i ten wysiłek, który wkładacie w sprzątanie to jest taka dawka ćwiczeń powyżej rekomendowanej przez tam głównego lekarza amerykańskiego do, do takiego codziennego właśnie wykonywania. Druga grupa wciąż miała tylko sprzątać, czyli ona powiedziała im tak, tej grupie pierwszej. Następnym razem, jak pójdziecie do pracy, to róbcie to uważnie. Uważnie, czyli jak będziesz chcielić łóżko, to zwróć uwagę, także ćwiczysz mięśnie, na przykład tutaj mięśnie, mięśnie ramion, przedramion. Jak odkurzasz, jak się schylasz, gdzieś tam coś myjesz, spalasz kalorie, ćwiczysz te mięśnie. Jak na przykład chodzisz z odkurzaczem, możesz jednocześnie napinać pośladki tak? I, i ujędrniać je w ten sposób. Co się okazało po kilku tygodniach? Okazało się, że dziewczyny z pierwszej grupy schudły spadło im BMI, ale też obniżył się poziom cholesterolu, co jest oczywiście ze sobą związane. One się czuły lepiej, one się przede wszystkim czuły zdrowiej, lepiej i miały wyższe poczucie w ogóle kontroli nad mm -hmm. sobą, swoim życiem. No, ten efekt nie wystąpił w grupie, w której znowu tylko sprzątały panie.
0: To tutaj podałaś też praktyczną wskazówkę, jak zmotywować się do sprzątania. <śmiech> tak, dwa w jednym. Można, można zrobić i mieć
1: czysty dom, ale też przy okazji i właśnie troszkę tamte mięśnie poćwiczyć.
0: W międzyczasie pojawiły nam się pytania, które niektóre są podobne do siebie, więc pozwolę sobie przeczytać dwa zaraza. Myślę, że o ten sam wątek haczą. Pani Katarzyna napisała, energia to paliwo, aczkolwiek kiedy znajdziemy swój cel, swoje dlaczego, to nawet mimo czasowego braku tej energii możemy nadal czuć się napędzeni do działania. Czy pani się z tym zgadza? I od razu pozwolę sobie drugie pytanie tutaj dołożyć. Pytanie jeszcze o motywację versus poczucie sensu. Do tej pory była mowa tylko o motywacji w pominięciu tego aspektu, więc wydaje mi się, że tutaj mówimy, włączając kontekst dlaczego, mówiąc o celu, to trochę też w, w poczucie sensu już wchodzimy i oddaję Tobie głos.
1: Tak, znaczy poczucie sensu czy też motywy, bo to odnosi się do motywów, to jest jeden z poziomów w takiej architektonicznej koncepcji motywacji Juliusa Kula. Świetna jest ta koncepcja. Ona zakłada, że Mamy siedem poziomów motywacji i e, motywy e, są piątym poziomem. Pierwszy poziom to jest poziom nawyków, e, drugi poziom e, to jest poziom e, energii właśnie, e, trzeci poziom to jest poziom emocji, jakimi emocje czujemy wobec danego celu, czwarty poziom to jest e, w jaki sposób sobie radzimy z przeszkodami i stresem, kiedy one się pojawiają, realizując cel możemy radzić sobie progresywnie lub regresywnie, progresywnie oznacza, że rozwiązujemy problemy, regresywnie, że na przykład właśnie o, wpadamy w ten e, taki binge watching i, i, i uciekamy tak od, od stresora i od naszego celu i, i piąty poziom to są motywy i to jest, ten mo to, to jest pytanie odpowiedź na pytanie po co ja to robię po co ja to robię to jest ważne pytanie i to poczucie sensu, które też zostało wywołane do, do tablicy i teraz z tej pierwszej wypowiedzi ona mi się bardzo podoba że mogę robić, nie mam energii, a robię bo mam motyw ale zwróćcie uwagę, że czasem to, czasem to działa, czasem to nie działa. Znam historię znajomego, który podczas biegu na pustyni, są takie jakieś te ranmagedony, takie e, koszmarne, e, na pustyniach różnych, po prostu odcięło go, no, stracił energię, e, przewrócił się, wylądował na ziemi, i mówi, nie wstanę, nie wstanę, nie ma takiej, e, takiej możliwości. I wtedy proces myślowy pokierował go, wrócił do tego, po co on to robi. Ja nie będę mówić, jaki to był motyw, to był bardzo poważny motyw, związany też z procesem żałoby z pewną osobą. I jak on sobie ten motyw przypomniał i pomyślał, że on biegnie właśnie dla tej osoby, to jakimś cudem nagle dostał tej energii, mimo że nic nie zjadł, tak? mimo że nikt nie przyszedł do niego fizycznie, ale ta myśl o tym, że on biegnie dla tego swojego kolegi, o którym pomyślał, ona spowodowała, że on zebrał swoje ciało mm -hmm. z podłogi i pobiegł. I to może się zdarzyć, ale zwróćcie uwagę, że gdyby to było takie proste, to ludzie, którzy otrzymują diagnozę na przykład nowotworową i lekarz mówi musi pan rzucić palenie, bo pan umrze, tak? bo choroba wróci, a oni na przykład wracają do palenia. Czyli motyw jest i to nie jest tak, że oni są samobójcami i oni mówią, ja chcę umrzeć, tak? tylko po prostu czasem motyw nie jest wystarczający. Ja jako praktyczka obserwuję to też, że czasem my się za bardzo przepalamy na motyw, a nie skupiamy się na krok po kroku procesie działania. Nie myśl chwilę o motywie, tylko skup się na procesie, na tym, żeby e, wykonać określone zadania e, i nagle się okaże, że już, 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 już tam jesteś, że, że dotarłeś do swojego celu. Ja e, tak patrzę, że nam się trochę czas zaczyna kończyć i chciałam właśnie e, być może tak pewną klamrą domykając mhm. dać przykład e, taki zbierania jagód. Zbierania jagód. Wyobraźmy sobie... No bo zbieranie jagód kojarzy się z takim bardzo żmudnym działaniem. Malwina, nie wiem, czy
0: tobie też. Ja nie jestem typem zbieracza ani grzyby, ani jagody. Mój tatat owszem, ale zupełnie to na mnie nie zeszło.
1: Dobra, to teraz wyobraź sobie, że z jakichś powodów masz moty, załóżmy, tak? bierzesz udział w akcji charytatywnej. I, I w tej akcji chodzi o to, żebyś poszła do lasu i zebrała 10 litrów jagód. Wyobraź sobie 10 słoików albo takie wiadro 10-litrowe, nie? I idziesz do tego lasu, jesteś zmotywowana, bo dzieci chore, załóżmy, chorujące na nowotwory i, i ty zbierzesz te jagody. One zostaną sprzedane na licytacji. To już mi się bardziej chce. Prawda? Chce ci się. Idziesz do tego lasu i teraz podchodzisz do krzaczka jagod, jagód. I patrzysz na te małe jagódki, zrywasz tę małą jagodę i wrzuć ją teraz wyobraź sobie jak ją wrzucasz do tego wiadra które ma objętość 10 litrów i słyszysz takie echo jak ta jedna jagoda tam zagubia się w tym wiadrze i patrzysz w to wiadro i myślisz sobie, przecież ja nigdy nie zbiorę tych jagód przecież ja nigdy nie zbiorę tych 10 litrów i myślisz sobie, no tak, ale ja mam motyw ja dla tych dzieci mam to zbierać ale myślisz sobie, to jest niemożliwe to jest niemożliwe, ja nie dam rady tego zrobić bo
0: nie po przyjaciół
1: wtedy ale, ale, taka, ale zwróć uwagę <laughs> że wiele osób właśnie myśli sobie, przerasta mnie zadanie i porzuca swój cel. Przekładając na język taki już poza nie, że bardzo często jest tak, że oni mówią dobra, to będę ćwiczyć, a potem się okazuje, że ich to przerasta, mhm. że, że, że nie dają rady. Ale teraz wyobraź sobie, że przestajesz myśleć, po co ty tam jesteś, tylko zaczynasz skupiać się nad tym, jak ty chcesz zebrać 10 litrów jagód? I wpadasz na taki pomysł, że okej, okay, to jest depresyjne, żeby wrzucać poszczególne jagody do wiatra, ale masz słoik litrowy i masz swoją e, garst, garść. Tak? I wymyślasz w taki sposób, że najpierw te jagódki zbierzesz sobie do garści, Potem, i o, już widzisz, już jak trzy są, no to już w tej garści coś jest. Prawda? Już to nie jest takie depresyjne. Że, że zbierzesz sobie najpierw do garści, potem do tego słoika litrowego, potem znowu do garści słoika, garści słoika i zbierzesz pierwszy litr. I wysypujesz ten litr do tego yy, wiadra i nagle się okazuje, że ty masz przykryte całe dno. I zaczynasz już wierzyć, że chyba może to mnie nie przerasta. Może to jest realne, że ja to zrobię. I teraz znowu, tak? Znowu rączka, ym, czyli garstka, potem słoik, wiadro. Garstka, słoik, wiadro. I nagle się okazuje, jak się skupisz na procesie zbierania jagód, a nie myślenia o tych dzieciach, które tam czekają na te jagody, tylko... Będziesz penetrować wszystkie krzaczki, gdzie są najlepsze jagody i szybciutko zbierać swoimi łapkami. To jest,
0: mhm. to wtedy
1: jest odpowiedź na pytanie, jak?
0: Czyli z jednej strony małymi krokami, ale też to, co mówisz, to mi się kojarzy po prostu z tym, że czasami trzeba zrobić stop i pomyśleć o strategii, która będzie dla mnie optymalna, która mnie nie wykończy. Czasami coś przyspieszy na przykład, bo też wprowadzanie optymalizacji do pracy to często przenoszą się ze świata jagodowego na świat korporacyjnych zadań, to słyszę, że ludzi motywuje to, kiedy mogą nudne, żmudne zadania w jakiś sposób usprawnić, że to na przykład nie ma większego sensu, ale cieszy mnie to, że mm, zrobię to odwrotnie albo nie wiem, odpalę jakiś program i zajmie mi to połowę dotychczasowego czasu i to mnie wtedy motywuje.
1: Dlatego warto myśleć o optymalizacjach i o zmianach strategii, kiedy coś nie idzie. Bo może się to okazać właśnie kluczem. I okej, okay, my cały czas będziemy pamiętać, po co to robimy. I ten cel może być, czy ten motyw może być naprawdę bardzo wartościowy. On może być bardzo etyczny, może być piękny. Ale jak będziemy mieć złą strategię, to nas wykończy mhm. po prostu. I porzucimy w którymś momencie swoje działanie.
0: To Ewo, jest jeszcze kilka pytań, ale pozwolę sobie zadać takie, które wpisuje się, wydaje mi się, w to, o czym rozmawiamy. Pytanie związane z rozwojem zawodowym, bo też mamy to w tytule naszego podcastu, gdzieś tam się ten temat pojawiał, mówiliśmy o motywacji, a tu jest takie pytanie, a jak być wytrwałym, jeśli jako pierwsza praca trafiło się na dudne zadania, a przez tą pracę nie ma się czasu na rozwój, a żeby znaleźć lepszą firmę, to błędne koło dla tej osoby, co byś w takiej sytuacji doradziła?
1: Po pierwsze, powiedziałabym, że y, większość pierwszych prac bywa nudna, szmudna i że naprawdę trzeba mieć szczęście y, i tutaj ten element takiego szczęścia właśnie, żeby trafić od początku y, na to, żeby było coś super ciekawe, super fajna firma, choć wiem, że to się, to się też zdarza czasem w praktyce. Więc myślę, że po pierwsze, y, być może zrobiłabym ten kwestionariusz z mocnych stron, bardzo mnie to y, zainspirowało i, i będę rekomendować też y, osobom, z którymi pracuję, ale też w firmach, y, więc zastanawiałabym się, ok, praca pracą, ale to o mnie, tak, jak ja mogę zresztą bliskie jest Ci pojęcie job craftingu, tak. modelowania, modelowania pracy, więc przypomnijmy, że to jest takie oddolne działanie osoby, pracownika, które ma na celu, żeby trochę zmienić sposób też myślenia o tej pracy, czy sposób mhm. wykonywania obowiązków.
0: Żeby ją dopasować bardziej do naszych mocnych stron, wartości, prawda, czy energii, bo to też czasami tego może dotyczyć.
1: Dokładnie, więc na wstępie tutaj spróbowałabym zrobić jakieś działania job craftingowe, czyli trochę pomyśleć, czy można porozmawiać z menadżerem, że może trochę zmienić obowiązki, trochę zakres obowiązków, albo pomyśleć nad innymi właśnie sposobami wykonywania tych obowiązków. Nad tym, czy ja mogłabym trochę kreatywnie zadziałać i coś podmieniać, czyli wprowadzać swoje jakieś zmiany. To zwiększa też poczucie kontroli, daje takiej osobie, poczucie wpływu, poczucie sprawczości. Więc zaczęłabym od takiej próby jednak, żeby nie porzucać od razu, ale właśnie też pomyśleć, ok, to jest experience, to jest jakieś doświadczenie. Ono nie musi być jednoznacznie dobre, albo jednoznacznie złe, natomiast ja się na pewno z niego czegoś nauczę. I ta zmiana perspektywy, z takiego fixed mindset, czyli ma być dobrze po prostu i y, mam bardzo konkretne wyobrażenie, co to znaczy, że mi jest dobrze w pracy, że ona jest fajna, y, zmienić trochę na mam czas na doświadczanie różnych rzeczy, eksperymentowanie. I jest to moja podróż. Jest to moja podróż. Teraz jestem na tym etapie. Sprawdźmy, czy mogę ją w jakiś sposób zmodyfikować, zmienić, żeby ona była przyjemniejsza. A jak Aż nie, no to wysiadam z pociągu i szukam
0: innego. Aż się łączy z tym badaniem, o którym mówiłaś z pokojówkami, tak, że właśnie ta zmiana tego sposobu myślenia i traktowania zadań w nieco inny sposób jako doświadczenie. W najgorszym wypadku mając taką pracę, myślę sobie, że dowiemy się, gdzie my nie chcemy pracować, i czego warto unikać. Ja na przykład tak myślę o swoich pierwszych doświadczeniach zawodowych, które często wiązały się z jakąś pracą schematyczną, z czytaniem gotowych scenariuszy, gdzie teraz tego nie muszę robić i mam o wiele większą elastyczność. Dzięki temu się dowiedziałam na przykład, że to nie jest zupełnie e, dla mnie, więc to w najgorszym wypadku, tak sobie myślę. I e, czas dobiega końca, ale Ewa, jeśli jeszcze jedno pytanie związane z rozwojem zawodowym, bo tego tematu nieco nam, nieco było mniej go w naszej rozmowie, a myślę, że istotny bardzo temat dla naszych e, słuchaczy, słuchaczek. Co zrobić, jeśli w rozwoju zawodowym jest się tym średnim i jest się świadomym, że nigdy nie dogoni się najlepszych z branży, czyli to jest mowa o jakimś przekonaniu, które autor tego pytania ma.
1: To bardzo właśnie sztywne przekonanie. I myślę, że w takiej sytuacji no jednak praca jeden na jednego z jakimś doradcą, coachem, mentorką, czasem nawet terapeutą, terapeutką Mogłaby być pomocna, dlatego, że tu wyraźnie widać pewne schematy. My nie możemy zakładać, że, 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 że zawsze inni są lepsi albo my jesteśmy zawsze lepsi. To jest bardzo sztywne, to jest bardzo nieelastyczne przekonanie. Jest taki fantastyczny stary model, który się nazywa ABC, dlatego o nim powiem, bo on jest prosty jak ABC, stworzony przez ELISA, model terapeutyczny, ale do zastosowania także w rozwoju zawodowym. A to jest activating event, czyli jest jakaś sytuacja, która aktywizuje. B, czyli beliefs, pewne nasze przekonania. I tu właśnie to przekonanie się pojawiło, przekonanie o tym, że ja nie wiem, nie, nie zawsze będę średnim, nigdy nie będę e, powyżej czegoś. E, I później z C to są consequences, czyli to są konsekwencje, I to są zachowania, to są emocje, e, to są późniejsze myśli, które ja mam e, wywołane właśnie e, aktywizacją pewnego schematu. I w pracy e, takiej rozwojowej e, terapeuta czy coach, e, mentor e, pracuje nad zmianą B, czyli beliefs. E, bo nie możemy zmienić events, no bo one się dzieją po prostu, e, ale możemy zmienić swoje, e, swoje przekonania. Na przykładzie, jaki daje sam e, autor, e, e, na przykład jeżeli chcesz, chcesz, chcesz być członkiem chóru, tak? startujesz, e, aplikujesz do chóru, chcesz śpiewać w chórze i przychodzisz, to jest activating event, nie zostajesz przyjęta. Zostajesz odrzucona. I e, takim belief, który jest sztywny, jest, jestem do bani, nigdy nie będę śpiewać, nikt mnie nie chce. I konsekwencją jest, że czujesz się, e, e, czujesz smutek, e, czujesz jakąś żałobę, e, bo tracisz coś, jakieś wiary w to, że, że możesz być członkiem tego chóru. I e, zmiana belief na okej, okay, to oznacza, ja dzisiaj nie weszłam, dzisiaj nie zostałam przyjęta, to chyba muszę więcej popracować jeszcze nad moim głosem. Mhm. Dobra, to idę, zapisuję się na lekcję śpiewu bo nie chodziłam na nie. Wydawało mi się tylko, że dobrze śpiewam, ale może trzeba nad tym głosem popracować, czyli jakby zmiana schematu polega na tym, że ja trochę zmieniam to sztywne przekonanie, sztywną myśl na coś, z czym można cokolwiek zrobić, bo to jest bardzo deterministyczne, co przed chwilą słyszałyśmy, prawda? To jest zamykające, determinujące. Więc zmiana schematów może spowodować, że zmienimy też stosunek do siebie i nagle się okaże, że znajdziemy niszę, w
0: której będziemy najlepsi. I ta wytrwałość też jest łatwiejsza na pewno do uruchomienia, jeżeli wierzymy, że ona do czegoś nas doprowadzi, że my e, możemy. To mi się kojarzy też z tym znanym, e, wypowiedzianym słowem przez Karol Dłek, tym powiedzeniem, że jeżeli nam coś nie wychodzi, warto myśleć, że jeszcze nie teraz, nie, że to nie jest dla mnie, tylko, że jeszcze nie teraz właśnie, że mogę w, innymi drogami jeszcze ćwiczyć, praktykować i wrócić do, czego, do tego, na czym mi zależy.
1: Dokładnie.
0: Mhm. Ewo, bardzo dziękujemy Ci za mnóstwo wiedzy i też praktycznych sposobów. Bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że słuchaczom będzie się dobrze słuchało też naszego podcastu, gdy to już webinar zamieni się w podcast. Państwu bardzo dziękujemy za wartościowe pytania, a, które pozwoliły nam poszerzyć a, spektrum odpowiedzi i kwestii, które tutaj poruszałyśmy. Zapraszamy na kolejne podcasty w ramach Strefy Psyche pojawią się w najbliższym czasie też tematy związane z wypaleniem zawodowym i z mobbingiem, więc tutaj takie smutniejsze tematy poruszymy, ale też pewnie będą one zahaczać znów o motywację. Zapraszamy do Strefy Psyche na bloga, żeby czytać artykuły, też oglądać webinary, które są tam dostępne. I Ewo, jeszcze zupełnie ostatnia rzecz na koniec. Czy miałabyś jakieś lektury do polecenia naszym słuchaczom, słuchaczkom?
1: Przywołałaś Karol Dweck która absolutnie jest, powiedziałabym, pierwsza na liście, jeśli chodzi właśnie o takie kwestie rozwojowe, takie sensowne kwestie rozwojowe, chociaż akurat jej książka po polsku nosi taki tytuł, który może tak, nie brzmi za dobrze, Nie brzmi mhm. za dobrze, bo to jest nowa psychologia sukcesu, więc to jest niefortunne. Pewnie wydawnictwo albo coś tutaj nie zagrało. Coś tu nie zagrało, bo po polsku to brzmi jednak źle. Natomiast bardzo gorąco polecam tę książkę i jest, jest, jest fantastyczną lekturą. Myślę, że dla osób, które na przykład interesują się rozwojem, no bo też o tym mówimy, ale od takiej też strony, bo tutaj rozwój od strony takiej czysto psychologicznej udłek, natomiast jeżeli interesują się dodatkowo takim rozwojem biopsychologicznym, czyli który bierze pod uwagę właśnie też nasz układ nerwowy, to bardzo polecam książkę, która jest napisana przez Johna Ardena, o którego modelu dzisiaj mówiłam, Seeds, hmm. czyli neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany. I to też jest trudny tytuł po polsku, po angielsku to jest brain to brain. O ile dobrze pamiętam.
0: To tłumaczenia polskie.
1: Tak, dużo, dużo łatwiejszy ale ogólnie dotyczy właśnie neuronauki. Ma tam bardzo praktyczne wskazówki, bardzo nie tylko dla terapeutów, nie tylko dla profesjonalistów, ale dla po prostu pacjentów, ludzi i na, nas, zwykłych ludzi, e, Więc, e, którzy chcemy dokonać jakiejś zmiany, więc polecam też tę książkę. Więc chyba na szczycie listy to te dwie pozycje. Mhm. E, oczywiście polecam też swoją książkę. Opowiedz ty tytuł. Symulacje mentalne, rola wyobrażeń w osiąganiu celów. To już jest taka e, całkiem wiekowa z 2015 roku. Ja teraz przygotowuję kolejną świeżą, natomiast też jest to książka, w której znajdziecie Państwo bardzo praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób możemy swoją motywacją zarządzać.
0: Super. Myślę, że osoby, które nas słuchały po usłyszeniu Ciebie dzisiaj będą chciały też dowiedzieć się więcej, sięgną po książki. Na pewno jeszcze nie raz Ewa będzie też gościnią podcastu Strefy Psyche. Zresztą już byłaś, więc też pewnie można odszukać podcasty z Twoim udziałem. To jeszcze raz dziękujemy Państwu za to wytrwałość w byciu z nami. Mam nadzieję, że to było przyjemne doświadczenie. Do usłyszenia w kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Dzięki.